0: Buenos días, traders. Les habla Gabriela. Ya estamos a martes 12 de enero. Son las 6.33 de la mañana en Nueva York, 8.33 de la mañana en Santiago, 12.33 de la tarde en España. Y partimos con la emisión de este premercado americano. Recuerden que... Todos los días de lunes a viernes vamos a estar realizando estas transmisiones en vivo. Así que si ya me están viendo es porque probablemente están suscritos a nuestro canal de YouTube o nos siguen a través de nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook. Y si todavía no están suscritos porque recién nos estás viendo porque estuvieron indagando por eh, YouTube o algo por el estilo, por favor, los invito a que se puedan suscribir. Así también son parte de la comunidad. Los invito a que puedan prender la campanita para que de esa manera obtengan las notificaciones cada vez que hagamos algo en vivo. Y con eso quiero partir para que pasemos de inmediato a revisar lo que ha estado ocurriendo dentro de los mercados. Finalmente tuvimos una sesión asiática bastante positiva y las primeras horas de la sesión europea también porque tuvimos algunos movimientos que lograron frenar en cierta medida las caídas que vimos en la bolsa europea ayer. De hecho, si ustedes se fijan, aquí tengo el Eurostox gráficos diarios. Ayer, finalmente, la vela diaria cerró con un retroceso de un 1,06%. Y ahora mismo tenemos una vela Doji. Esta vela Doji, por lo menos, eh, muestra que hay cierta incertidumbre dentro del mercado. Y esa incertidumbre no siempre es negativa. ¿Por qué digo eso? Porque en este caso logra, frenar el movimiento bajista sobre el pivote semanal. Eso quiere decir que todavía se mantiene el sesgo hacia el alza que le entrega este indicador. El precio, si bien cae un 0,07%, no está con una fuerza vendedora tan fuerte como la que vimos el día de ayer. Y eso, obviamente, genera un poquito de calma dentro del mercado a la espera de ver qué es lo que ocurre durante el resto de la sesión de trading del día de hoy. Si miramos en términos de niveles, para el Eurostox, tomamos una línea de tendencia hacia el alza en base a estos dos puntos, todavía vemos que se mantiene esta línea de tendencia alcista que trae desde el 22 de diciembre. Así que para aquellas personas que estaban asustados con la corrección que tuvimos el día de ayer, por lo menos para este índice, índice europeo, no tienen que asustarse todavía. Tenemos un sesgo que todavía se mantiene una tendencia hacia el alza, que se mantiene a raíz de esa línea que acabo de trazar, a raíz del punto pivote, que es lo que está usando como soporte justamente ahora. Ese soporte está, les digo de inmediato, en la zona de los 3,615. Ese va a ser el nivel de soporte a monitorear para el resto de la sesión de trading del día de hoy. Y en el escenario de ver algún quiebre, podría ir a buscar los 3,600 probablemente se cierre la jornada entre los 3,640 y los 3,615. Para el DAX, el sentimiento ha sido también de dulce y agraz. ¿Por qué? Porque si nos vamos a un gráfico de una hora, si ustedes se fijan, muy temprano en la mañana, alrededor de las 3 de la mañana, hora de Nueva York, en plena apertura de la bolsa en Europa, tuvimos movimientos hacia la baja, en donde el DAX, caía desde los 13,000, perdón, 14,000 puntos hacia niveles en torno a los 13,928, que era el punto pivote semanal. Y esto tiene que ver con declaraciones que tuvo Angela Merkel o que realizó Angela Merkel el día de hoy en plena sesión europea porque la cancillera le entregó información a su partido conservador y dentro de esta información, venía la expectativa que ella tenía respecto a los confinamientos en Alemania, que son bastante estrictos. Nosotros sabemos que hay confinamientos en el Reino Unido, en Alemania, en España, en Francia, pero por lo menos para los últimos dos países, España y Francia, los confinamientos han sido más flexibles, las restricciones también han sido más flexibles, a diferencia de Alemania y Reino Unido, que sí están con un confinamiento bastante estricto que, per que no permite la, mov la movilidad. Y la verdad es que Angela Merkel dijo, hoy día su, al Partido Conservador, que ella espera que los confinamientos en Alemania, con el fin de buscar disminuir la curva de casos de COVID-19, dure hasta principios del mes de abril. Fíjense que estamos en enero, 12 de enero, y Angela Merkel salió diciendo que los confinamientos espera que duren hasta principios de abril. Estamos hablando de tres meses de confinamiento estricto. Vamos a ver qué tal... Eh, se les da porque la verdad es que yo creo que un confinamiento que dure tres meses de nuevo, porque recuerden que ellos ya tuvieron un confinamiento en la primera ola que dejó bastante eh, alterado a la población, en donde obviamente nadie quiere estar restringido todo el tiempo. Y ella mencionó que si no manejan la forma de poder parar con la propagación de la variante del COVID-19 proveniente desde el Reino Unido, que es la que propaga mucho más rápido, ella dijo que deberían tener entonces para las festividades de eh, resurrección 10 veces el número de casos de los que tienen hoy en día, lo que es, muy, muy grande. Por ende, ella a raíz de lo mismo considera que necesita entre 8 a 10 semanas más de medidas súper estrictas para poder tratar de frenar la curva de contagios. Así que, obviamente, esto no le gustó para nada al mercado accionario y fue lo que generó este movimiento bajista que yo les mencionaba en plena apertura de la bolsa en Europa, en donde tuvimos movimientos hacia la baja desde los 14,000 hacia el pivote semanal, que logró el precio mantenerse en torno a ese nivel. Nosotros ayer habíamos mencionado que la zona en la cual el precio podría estar cotizando y donde podría cerrar la sesión del día de ayer era entre esos 13,000, de hecho, no, no 13,000 les digo de inmediato, 932 y los 14,000 puntos. Y se mantuvo ahí. Y hoy día el precio cayó, tocó la media móvil de 100, en gráficos de una hora, tocó el pivote semanal y ahí se detuvo, pero la vela es muy pequeñita. Si vemos esta vela ahora, es una vela que efectivamente muestra un avance, que es solamente un avance de un 0,02%. Es una vela que tiene poco cuerpo. Es una vela que rápidamente podría pasar a ser negativa si es que la fuerza del mercado así lo quiere. Así que, ojo, ojo porque la verdad es que la información que nos entregó hoy día Angela Merkel no es auspiciosa para el Reino Unido. Si nosotros nos vamos a ver el calendario económico, no tenemos fundamentales, pero si y vamos a revisar, por ejemplo, datos que tenemos, déjame un segundo, datos específicamente de Alemania en términos de tasa de desempleo, en términos de crecimiento, en términos de inflación. Acá está Alemania. Les voy a mostrar de inmediato cuál ha sido la curva de crecimiento y también la tasa de desempleo y la cifra de inflación para entender un poco cómo le ha estado afectando este tema de los confinamientos al país. Fíjense que durante los confinamientos más duros que tuvo Alemania, la caída del Producto Interno Bruto fue de un 9,8. Un 9,8%, lo que es mucho, es bastante fuerte y obviamente logró revertirse luego que abriera la economía en, plena, en pleno verano, en pleno, plena etapa en la cual el virus tiende a caer por las altas temperaturas. Pero eh, al volver a esta misma etapa en la cual nos encontrábamos en la primera ola que se dio durante el año 2020, podríamos delucidar que quizás en los próximos meses tengamos una cifra más o menos similar para el Producto Interno Bruto de Alemania. Si miramos el desempleo, el desempleo ha estado, eh, bastante estático, en torno a un 4,5%. Y esto tiene que ver también con los subsidios que hay para tratar de evitar que rápidamente aumente el desempleo en el país. Por ende, la tasa de desempleo quedó pegada en un 4,5%, pero claramente fue aumentando a medida que íbamos avanzando hacia los meses más duros de la pandemia. Antes de la pandemia teníamos una tasa de desempleo para Alemania en un 3,6%. Y rápidamente llegó hacia... Ese 4,5% y el hecho que la curva de desempleo esté, en, en realidad la tasa, esté en ese 4,5% es porque efectivamente hay algo que la está deteniendo para que no se mueva hacia el alza. Y esos son los, los subsidios que están recibiendo para poder evitar que esta cifra suba drásticamente. En cuanto a la inflación, fíjense la inflación. Durante el 2020, la cifra de inflación cayó a territorio negativo. Si tenemos exactamente lo mismo que veníamos viendo en la primera ola en términos de confinamientos, probablemente tengamos el mismo impacto. ¿Y eso qué significaría? Significaría que Alemania probablemente no logra revertir la cifra de inflación en territorio negativo. ¿Y eso qué significa para la zona euro? Porque aquí miramos a Alemania bueno, porque estamos mirando el DAX alemán. Entonces, obviamente, tenemos que entender un poquito lo que pasa con Alemania. Pero hay que entender aquí también, ¿Cuál es el impacto de Alemania en la zona euro? Y el impacto de Alemania en la zona euro es que es la principal economía que le aporta cifras hacia el Producto Interno Bruto, hacia el mercado laboral y hacia un montón de otros datos más porque es la economía más fuerte dentro de la zona euro. Y si no logramos ver que la cifra de inflación cambie desde territorio negativo hacia territorio positivo, también se ve menos probable que vayamos a tener en el corto plazo algún tipo de cambio en política monetaria que signifique subir, por ejemplo, las tasas de interés. Estamos muy alejados de eso. Y con las medidas que probablemente adopten en los próximos meses, nos alejamos aún más de poder ver esa normalización en términos de política monetaria. Por otro lado, lo que sí podríamos ver es que quizás el Banco Central Europeo, si sigue viendo que tenemos a Alemania dañada a raíz de esta segunda ola y no solamente Alemania, sino que después se suman otros países, podríamos tener quizás incluso mayor eh, estímulos que se le puedan entregar a la economía. Si miramos los datos de COVID en cuanto a datos que hablan de cifras de casos confirmados por millón de habitantes, lo estoy revisando todos los días porque quiero ver si es que hay alguna variación importante. Y la verdad es que Alemania, ya ha logrado contener en cierta medida el número de contagios. España se ha pegado unos saltos impresionantes. Así que ojo con España porque fíjense la curva que está teniendo que podría llevarnos a ver cómo quizás existan medidas mucho más restrictivas en el corto plazo. Así que ojo con esos saltos que se ha pegado España. Francia e Italia siguen más o menos igual y Alemania ha logrado descender en cierta medida. Pero lo que le preocupa al gobierno alemán no es el número de contagios, sino que es la cantidad de fallecidos. Y, lamentablemente, ahí Alemania lidera en cuanto a tasa de fallecidos por millón de habitantes, incluso está más alta que la de Estados Unidos. Y eso obviamente que preocupa, pero han logrado ver aquí alguna pequeña detención. Así que, bueno, volviendo a los niveles, fíjense que la vela que recién estaba en color Verde pasó a color rojo, es decir, bajista, ahora cae un 0,01% y por eso les mencionaba, estén muy atentos a los movimientos dentro del DAX porque aquí podríamos tener variaciones si es que el precio continúa siendo presionado hacia la baja y quiebra los 19,000, perdón, los 13,932. Desde ahí, Podría incluso ir a buscar los 13,875 como próximo nivel de soporte antes de llegar hacia los 13,800. La resistencia sigue estando en 14,000. Para el IBEX de España, el IBEX cotiza en torno a los 8,369. También hoy día tiene algún movimiento un poquito más eh, calmado en comparación a lo que vimos el día de ayer. Ayer la vela finalmente terminó cerrando solamente con un retroceso de un 0,22%. Eso nos dejó respetando niveles que, mantenía en las últimas sesiones de trading y esos niveles estaban en torno a los 8,360, que es un nivel que mantiene desde el 7 de enero con las velas cerrando sobre ese nivel. Y al mismo tiempo se mantiene por debajo de los 8,400, que son obviamente el soporte y la resistencia que vamos a estar monitoreando durante esta jornada. De todas maneras, sigue estando sobre el pivote semanal y sigue estando sobre la línea de tendencia que va hacia el alza. El FTSE del Reino Unido se encuentra cotizando en 6,762. Tiene un retroceso de 0,58%. El calendario económico hoy día no nos muestra datos duros provenientes desde el Reino Unido, pero sí tuvimos declaraciones de el miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, en donde en general... Eh, no, no hemos tenido grandes cambios en las declaraciones que se han dado por la entidad en el último tiempo. Hay bastante preocupación respecto a lo que ha estado ocurriendo con eh, la economía del de Reino Unido y de las declaraciones que nos dijo Broadband, Broadband Perdón él menciona que tuvo el COVID menor impacto que el que se esperaba en términos de inflación. ¿Ya? Él dijo que tiene obviamente un impacto muy, muy alto en términos de lo que significa el desempeño de la economía en general, pero espera que obviamente con todas las medidas que se puedan tomar para tratar de evitar el contagio y también tratar de eh, inyectar dinero y liquidez a la economía, a futuro se pueda recuperar la economía en general. Él mencionó que eh, la caída dentro de la inflación ha sido menor. Reflejando también que la demanda del consumidor durante la pandemia es lo que ha llevado a que haya bastante movimiento en términos de inflación, en términos de variación de precios de algunos bienes y obviamente mientras se sigue entregando apoyo a los ingresos de las familias, eso debería mantenerse. Por ende, el impacto que ha tenido directo el COVID en la inflación no se ha notado todavía para el Reino Unido o no con una fuerza bastante eh, notoria, por decirlo así. Así que él considera que si son capaces de poder entregar mayor apoyo a que los hogares del Reino Unido tengan ingresos para poder seguir consumiendo, la inflación va a sufrir muy poquitito con el COVID porque se mantendría la demanda de los hogares que se ha tenido en los últimos meses. Así que esa fue la única declaración. De todas maneras, considera que, obviamente, para poder llegar a una normalización de la economía, falta bastante tiempo. Y, obviamente, los casos de COVID no ayudan al Reino Unido. Lamentablemente, lideran el número de fallecidos y también lideran el número de casos eh, de casos confirmados de COVID por millón de habitantes. Así que, obviamente, eso presiona a el FTSE. Y dado que Angela Merkel mencionó que los confinamientos podrían durar hasta principios de abril, también podríamos esperar algo similar para el Reino Unido si es que no se logra evitar que, se siga contagiando tanta cantidad de personas. Los sistemas de salud ya están al límite en el Reino Unido y eso, obviamente, lo único que va a significar es que la cantidad de fallecidos vaya a aumentar a un ritmo mucho más rápido de lo que se ha tenido en el último tiempo. Así que, bueno, para el FUTSI sí, sí tenemos niveles que monitorear porque el precio está quebrando el pivote semanal, 6,760. Y esa es la primera señal de que podría ir a buscar los 6,700 puntos como próximo nivel de soporte. De hecho, este es el índice que más cae, hoy día en Europa, cae un 0,7% y en términos de niveles podríamos ver que busque esos 6,700. Si nos vamos a un gráfico de una hora, se van a dar cuenta que son las velas con un pequeño cuerpo, pero por lo menos ya llevamos tres velas de gráficos de una hora consecutivas cerrando hacia la baja con esta cuarta vela que incluso podría cerrar por debajo del pivote semanal en búsqueda de la media móvil de 100 periodos en gráficos de una hora en 6,731 para lograr buscar los 6,700. Así que, bueno, ya visto eso, ¿cómo se ha comportado el mercado en Estados Unidos? Porque aquí tenemos a toda la bolsa en Europa, si ustedes se fijan, cayendo. Si vamos al mercado accionario en Estados Unidos, al premercado, el Standard Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq se mueven hacia el alza. Es decir, están haciendo caso omiso a lo que está pasando en Europa, están haciendo caso omiso de las declaraciones de Angela Merkel, están haciendo caso omiso a todo eso. Y se están moviendo a raíz de otros fundamentales que, obviamente, generan este impulso hacia el alza. Eh, las acciones, en general, están ya desvaneciéndose de malas noticias a nivel local. Están, obviamente, viendo que, hay posiblemente un mayor gasto fiscal esperando que haya también mayor estímulo que se pueda estar entregando dentro de los próximos meses una vez que asuma Joe Biden la presidencia. Ayer tuvimos un precio de cierre para el Standard Poor's en 3,801 tras una caída de un 0,8%. Pero hoy día, fíjense que el precio se detuvo, avanza en el premercado 0,26%. Y ojo que estos son movimientos de premercado. Yo se los he mencionado en varias oportunidades. Podríamos tener un cambio si es que la apertura es pesimista. ¿Por qué? Porque estamos muy cerquita del soporte en 3,794. Ahora, lo interesante es que se mantuvieron los niveles para el día de ayer, que habíamos identificado, 3,838 como resistencia y 3,794 como soporte. Y al mismo tiempo se mantiene esta línea de tendencia hacia el alza. Así que ojo con el movimiento del día de hoy. Porque si el precio logra cerrar hoy día dentro de esta zona, tenemos una pequeña calma a la espera de lo que pueda ocurrir durante el día de mañana. En términos de fundamentales, Dentro de los próximos 10 minutos vamos a conocer la previsión energética a corto plazo de la Agencia Internacional de Energía y vamos a conocer eh, otros datos de bajo impacto para Estados Unidos, a, ex, a excepción, perdón, de la encuesta JOLTS de ofertas de empleo. Si no fuera por eso, tendríamos un día súper técnico y probablemente a la espera de lo que podamos conocer ya dentro de las próximas horas provenientes desde esta economía. En general, hay cierta sensación de calma dentro del mercado en Estados Unidos. Así que los niveles para el Standard Poor's, vuelvo a repetir, 3,838, 3,794. Para el Dow Jones, está cotizando en torno a los 31,090. También logró frenar la caída que tuvo el día de ayer, que de hecho respetó muy bien el pivote semanal que estaba en 30,771. Y a pesar de las salsas de hoy día, que es de alrededor de un 0,21% en el premercado, el precio se mantiene por debajo de los 31,200. Así que vamos a dejar como soporte los 30,100 y como resistencia los 31,200. Perdón, aquí me equivoqué en el soporte. Vuelvo a repetir el nivel porque aquí me confundo con los niveles como son muchos, pero sería soporte 31.000. Para el Dow Jones y resistencia, 31,200. Ahí sí. Disculpen con esa confusión, pero ya lo arreglamos rapidito para que ahí todos lo tengan presente. Ojo con esos niveles porque si lo respetó el día 8 de enero, que fue el viernes, el día de ayer, a pesar de toda la volatilidad que hubo dentro del mercado, posiblemente podríamos tener al precio respetando estos niveles dado que no tenemos fundamentales de alto impacto que estén calendarizados para el día de hoy. El Nasdaq, por otro lado, el Nasdaq se encuentra operando en torno a los 12,948, tras un avance de un 0,23% por sobre el pivote semanal. Y los niveles para hoy día serían 12,876 y 13,000 puntos como niveles más importantes. El dólar, el US dólar, detiene el movimiento alcista. Fíjense que ayer respetó muy bien la resistencia que teníamos marcada en 11,757. Teníamos la resistencia a dos semanal, teníamos la línea de tendencia bajista. El precio tocó ese nivel y ahí se quedó. Habíamos dicho que era probable que el precio tratase de hacer eso porque la tendencia en general es más bajista que alcista para el US dólar y solamente necesitaba que el mercado accionario en Estados Unidos repuntara para nuevamente caer y es lo que estamos viendo hoy día. Así que el precio en este momento cotiza en 11,709 con un retroceso de un 0,17% que le abre el camino a la recuperación al euro dólar. El euro dólar logró detener el movimiento bajista, Justamente en el soporte que teníamos marcado en 1,21,50, se quedó ahí y tenemos a la vela en este momento cotizando en 1.21,55. Por ende, este es el nivel de soporte más importante a monitorear hoy día, que si se logra quebrar podría buscar los 1,21, pero de lo contrario, el precio podría tratar de retomar nuevamente hacia los 1.22. Para la Libra dólar, la Libra dólar, fíjense la alza que tuvo finalmente ayer, perdón, hoy día que ha sido por sobre el alza que tuvo el euro dólar. Ayer, el precio tuvo finalmente un, un cierre con caídas de 0,33% y cerrando sobre los 1,35, que era el nivel psicológico que teníamos marcado aquí en el gráfico. Hoy día tomó ese punto, se movió más de un 0,6% hacia el alza y nos dejó justamente en la línea de tendencia bajista, justamente en el nivel psicológico de los 1,36, que hasta el momento mantiene. Mantiene como resistencia, así que lo vamos a dejar marcado aquí. 1,36, porque claramente va a ser el nivel a monitorear hoy día. El precio ya en el pasado ha logrado cerrar sobre los 1,36 y podría tratar de hacerlo nuevamente el día de hoy, siempre y cuando logre mantener el impulso alcista que ha traído en la sesión europea. Recuerden que todavía no abre la bolsa en Estados Unidos. Recuerden que son las 6.55 de la mañana en Nueva York. Y lo menciono porque no todos nos levantamos tan temprano. Hay algunos que se levantan un poquito más tarde y algunos que quizás cuando vean esta vela puedan decidir lo siguiente. El precio está muy alto. Entonces, como está muy alto, voy a vender. Y eso podría llevarnos a que el precio corrija y busque los 1.35 con 50. O podríamos tener a alguien que nos diga, el precio subió bastante y estamos justo en la línea y estamos justo en los 36. Perfecto, voy a comprar esperando que vaya a buscar los 1.36 con 50. Esos podrían ser la, los dos análisis que realice alguien al momento de abrir el computador y ver estos niveles. De todas maneras, yo les menciono que lo más aconsejable, o en realidad lo que les aconsejo, es que esperen ver algún tipo de confirmación para el resto de la jornada. Porque estamos justo en el nivel de precio clave, podría darse cualquiera de los dos escenarios. Hay un 50% de probabilidad para que se mueva hacia los 1,36,50 y un 50% de probabilidad para que se mueva hacia los 1,35,50. Ahora, ¿Por qué digo esto? Porque el precio trae una tendencia alcista desde acá, desde septiembre del 2020 que se mantiene porque cotiza sobre una línea de tendencia bajista que traía desde el 2007. Y a pesar de que hoy día esté cotizando por debajo del pivote semanal y por debajo de esta línea de tendencia hacia la baja, eso es de corto plazo versus las otras dos cosas que les mencioné que son de largo plazo y que podrían mantenerse. Así que mucha atención. La libra dólar obviamente se recupera por las declaraciones también que tuvimos de este miembro del Banco de Inglaterra que les mencioné y que generó un poquito de optimismo respecto a que si efectivamente se entregan esos estímulos a los hogares y se logra contener la pandemia, en algún momento podríamos ver que la recuperación en el Reino Unido se da y podría ser quizás y hablando muy a futuro, porque no va a pasar de aquí al próximo, a los próximos nueve meses, a mi parecer, es que tengamos quizás algún cambio de política monetaria que haga que la libra esterlina se aprecie sobre el resto de los otros pares. El dólar-yen... Cotiza en torno a los 104,20. Fíjense, respetó la línea de tendencia bajista, respetó los 104,40. Y hoy día cae levemente un 0,03%, pero se mantiene sobre los 104,20. Así que niveles para hoy día serían 104,40 como resistencia, 104,20 como soporte y, en extensión, los 104 como próximo nivel. El Bitcoin se encuentra deteniendo el movimiento bajista. Hay algunos que se asustaron el día de ayer con la caída que tuvo el Bitcoin. Fue una caída de, les digo de inmediato, Alrededor de un 20% de retroceso, que obviamente dejó a muchos un poquito sorprendidos, pero fíjense que el precio del Bitcoin ha subido durante este año un 47,86%. Por ende, la caída del 20% nos deja con el precio hoy día todavía teniendo un avance de un 25,3% para este año 2021. Todavía, a pesar de la caída del 20% de ayer. Así que, para aquellas personas que están operando el Bitcoin, acostúmense porque se mueve bastante, pero hasta el momento no hay nada que indique algún tipo de cambio porque la tendencia que trae, por lo menos desde el 12 de diciembre, se mantiene. Recién podríamos ver algún tipo de cambio más importante para el Bitcoin si es que el precio lograse quebrar los 1, perdón, los 30,000 dólares por Bitcoin que nos dejaría por debajo de esta línea de tendencia alcista, por debajo del soporte 1 semanal. Y ahí ya aproximarse hacia los próximos niveles que son las medias móviles en gráficos diarios. Por último, pasando al mercado de materias primas, antes de irme a las preguntas que me han llegado bastantes a través del chat, voy a tratar de responder algunas. Eh, recuerden que me las pueden ir haciendo dejar aquí eh, a través del chat en YouTube y también a través de las redes sociales. Creo que Periscope también deja compartir eh, las preguntas. Así que las espero. El petróleo está cotizando ahora mismo en 52,91. Ayer habíamos mencionado que los niveles de precio clave estaban entre 51,66 y los 53, precios que se mantuvieron al cierre de la jornada. Ayer el precio del de petróleo WTI cayó un 0,84% y cerró en 52,16%. Y hoy día avanza un 1,45% a la espera de la publicación de esta información de la Agencia Internacional de Energía, que se las voy a compartir probablemente a través de Twitter en unos, eh, cuando finalicemos esta transmisión en vivo. Y el precio está buscando nuevamente quebrar los 53. Si logra impulsarse hacia el alza, el primer nivel de resistencia está en 53,44 y luego de eso ya podría buscar los 54. Pero si las previsiones son negativas, estas salsas que estamos teniendo acá rápidamente podrían llevarnos a ver una corrección hacia los 52 y 51,66. Por ende, los niveles más o menos se mantienen muy parecidos a lo que vimos el día de ayer. Por último, y con esto finalizo lo que solemos revisar para el petróleo, perdón, para el premercado americano, el oro logró detener las caídas. Ayer veníamos muy pendientes de la media móvil de 200 en 1837. El precio efectivamente la logró respetar y hoy día avanza un 0,96%. Y eso, asumo que le da un respiro a todos aquellos que estaban largos porque logró detener el movimiento bajista en torno a esta zona y ahora mismo cotiza en 1,860. De todas maneras, no hay que cantar victoria todavía. ¿Por qué? Porque el precio sigue cotizando por debajo del pivote semanal que está en 1,878 y, lamentablemente, cuando cayó, reingresó al canal bajista. Y mientras no lo quiebre, hay mayor presión para que el precio pueda continuar cayendo más que subiendo. Así que, ojo en ese sentido. Solamente un quiebre de los 1,878 podría significar que el precio pueda buscar nuevamente la zona sobre los 1,900. De lo contrario, habría presión. Y si es que llegásemos a tener nuevas salsas dentro del mercado accionario en Estados Unidos por mayor apetito al riesgo, podríamos ver quizás que el precio del oro, Tendería a caer y podría poner en riesgo esa media móvil y ese nivel de soporte en 1837. Así que, bueno, eh, aquí me habían comentado lo siguiente. John dice, Gabriela, ¿qué tanto impacto tienen las declaraciones de Bailey? donde minimiza las especulaciones sobre las tasas de interés negativas? Buena pregunta, John. Justamente era eso lo que mencionaba y no era Bailey el que declaró. El que declaró hoy día fue Broadband que eh, él fue el que entregó esa información respecto a lo que podría ocurrir con los próximos movimientos dentro de las tasas de interés. Y tienes toda la razón, porque hoy día lo que mencionó Broadbent era efectivamente eso, era conocer que el impacto que tuvo o que ha tenido el COVID en las cifras de inflación no ha sido tan grande como ellos esperaban, sino que el impacto ha sido menor. Siempre y cuando se mantengan los ingresos a los hogares, se va a mantener el consumo. Y si se mantiene el consumo, se mantienen las cifras de inflación. Por ende, las tasas de interés en territorio negativo disminuirían. Así que estoy muy de acuerdo contigo porque, efectivamente, eso fue lo que entregó en grandes luces en sus declaraciones el día de hoy Broadband ¿Y cómo impactó eso? Impactó directamente a la libra esterlina, en donde vimos este movimiento hacia el alza importante que nos dejó en torno a los 1.36. De hecho, el máximo de hoy día fue de 1.36.066. Pero, obviamente, aquellos que vieron los 1.36 rápidamente salieron del mercado, hicieron toma de ganancias y por eso el precio corrigió. Hay algunos traders que buscan esos niveles específicamente para salir de sus posiciones. Así que era esperable ver que al llegar a esa zona de los 1.36, el precio corrigiera, ¿ya? Así que eso es lo que te puedo entregar como información, John, para el día de hoy. Eh, no veo que me hayan llegado más consultas, así que espero que todos hayan tenido toda la información que esperaban para este premercado americano del día de hoy. Recuerden que siempre pueden hacerme preguntas. Eso sí, los quiero dejar a todos invitados antes de finalizar al trading day que vamos a estar realizando el jueves 21 de enero junto a Javier. Faltan solamente nueve días. Y los temas que vamos a estar revisando son, oportunidades de trading para el 2021. Vamos a destacar tres acciones que no podemos dejar fuera este año porque tienen un potencial interesante. Vamos a hablar acerca de qué podemos esperar para el US dólar. Últimamente me han llegado muchas preguntas respecto a eso, sobre todo para aquellas personas que están esperando realizar algún tipo de ingreso en sus cuentas de trading y quieren saber si es que el dólar está muy alto o muy bajo como para poder realizarlo. Eh, y, obviamente, ¿cómo va a impactar esto al euro, a la libra y a las divisas emergentes? Y, por otro lado, vamos a ver también materias primas como el petróleo y el litio. Y vamos a entregarles algunas técnicas de cómo convertirse en un máster en scalping y tres técnicas para manejar el riesgo de manera efectiva. Esto es un evento completamente gratuito. Les vamos a dejar el enlace a través del chat en la descripción de este video y a través de nuestras redes sociales. Así que no se olviden de inscribirse y participar desde ya. Es eh, un evento gratuito que tiene cupos limitados. Que no lo hacemos a través de YouTube como una transmisión en vivo como lo están viendo ahora, sino que lo hacemos de otra manera. Así que, por lo mismo, los invito a que puedan suscribirse y participar. Así que, bueno, ya con eso finalizo la emisión del premercado Americano del día de hoy. Para aquellas personas que se van a unir a Javier al Live Trading Room, recuerden que él está partiendo las sesiones del Live Trading Room a las 9 de la mañana, hora de Nueva York, 30 minutos antes de que parta, las transacciones en Wall Street antes de que abra el NICE, el NASDAQ, antes de que abra la bolsa en Estados Unidos. Así que, bueno, muchas gracias por compartir hoy día y nos vemos mañana en una nueva transmisión de Premercado Americano. Hasta luego.